0: Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, aussehen, der etwas andere Podcast für Bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir meine drei Tipps teilen, wie du Angst in Vertrauen wandeln kannst auf deiner Partnersuche. Ich denke, jede und jeder, der oder die länger auf Partnersuche oder Single ist, kennt dieses Gefühl, da trifft man plötzlich jemanden und es ist alles rund und fühlt sich stimmig an. Und plötzlich wird es enger, verbindlicher und auf einmal ploppt diese Angst vor Nähe auf. sowohl emotional, als auch körperlich. Und da ist sie wieder, diese Angst aus der Vergangenheit erneut verletzt und zurückgewiesen zu werden. Und was du dagegen tun kannst, und was mir sehr geholfen hat, genau diese Schwelle zu überwinden, um mich wieder für die Liebe, für eine neue Beziehung zu öffnen, das verrate ich dir in dieser Episode, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Hör gerne rein, lass dich inspirieren, viel Freude beim Hören. Deine Maike. willkommen zu dieser neuen episode von anziehend ausziehend und in dieser episode möchte ich mit dir ein, ja, ein herzensthema ein thema was mich wirklich sehr lange beschäftigt und belastet hat besprechen nämlich das thema angst in vertrauen zu verwandeln um im grunde genommen wieder in der lage zu sein dich wirklich auf jemand Neues 100% einlassen zu können und nicht der Angst, die Oberhand zu überlassen. Die Angst, wieder zurückgewiesen zu werden, die Angst, dass es sich sowieso nicht lohnt, dass es sowieso am Ende wieder nicht klappt und so weiter und so fort. Ich glaube, du kennst all diese Gedanken auch zu gut, wenn du das jetzt hörst. Mich haben diese Gedanken lange begleitet, was am Ende auch zu so einem totalen Frust geführt hat, überhaupt noch auf Dates zu gehen. Und wie du das schaffen kannst oder meine Praxis erprobten drei Tipps, die mir in dieser Situation geholfen haben, wirklich die Situation und die Herangehensweise auf der Partnersuche total zu verändern, die möchte ich heute gerne mit dir teilen. Doch ganz vorab noch mal ein kurzes Intro. Angst vor Ablehnung. Angst vor Beurteilung haben wir alle. Das ist ein völlig menschliches Bedürfnis oder eine menschliche Verhaltensweise. Denn wir alle sind soziale Wesen. Wir wollen geliebt, geschätzt werden für die, der wir sind. Und wir möchten vor allem auch dazugehören, weil wir ja soziale Wesen sind. Und wenn du schon mehrere Beziehungen hattest, die immer wieder in die Brüche gegangen sind. Egal, ob du jetzt der oder diejenige warst, ähm, der die Beziehung beendet hat, oder du bist die oder der Verlassene. Es hinterlässt ja mal Spuren bei einem. Es macht was mit uns, es verletzt uns, es kränkt unser Ego, es kratzt am Selbstbewusstsein und am Selbstwert. Und je öfter man solche negativen Erfahrungen hat, und das findet auch nicht nur ausschließlich in Beziehungen statt, das kann auch Während des Datings sein, wenn du jemand Neues kennenlernst, auf einmal schläft der Kontrakt ein von heute auf morgen. Das kann auch schon ganz früh im Chat sein, wenn du online datest oder auch so, dass derjenige sich einfach nicht mehr meldet oder nicht mehr auf deine Nachrichten reagiert oder ewig absagt oder oder oder. Das verletzt und da kann ich zwar sagen, okay, das ist nicht so schlimm, gibt ja genug Auswahl. Und ich möchte, bevor wir in die konkreten drei Tipps einsteigen, ganz kurz ausholen, woher das kommt. Es gibt da immer mehrere Gründe. Das eine ganz klar sind natürlich deine negativen Erfahrungen aus vorangegangenen Beziehungen, Affären, ja, also Gespräch, sozialen Verbindungen, eben auch Liebesbeziehungen insbesondere. So, und je mehr... Negatives du erlebt hast, indem du zum Beispiel belogen, betrogen worden bist, indem derjenige einfach abgetraucht ist, Stichwort Ghosting. Je häufiger das passiert, desto häufiger hinterlässt es natürlich Spuren. Das tut es aber auch, wenn es nur ein- oder zweimal ist. Aber je öfter dir das passiert, desto einprägsamer ist es. Und es führt dann am Ende dazu, dass wenn du dich dann wieder auf jemand Neues einlässt, du jemanden triffst, wo alles sich wirklich stimmig, rund anfühlt, du einfach auch mega glücklich, happy und verliebt vielleicht sogar bist, dass immer dieser Punkt kommen wird, über lang oder kurz, wenn es mega gut läuft und es alles passt und auf einmal kommt die Angst. Die Angst vor erneuter Zurückweisung und Beurteilung, die Angst, wieder verlassen zu werden, gelogen zu werden und so weiter. Und das eine ist, sind die negativen Erfahrungen, aus deinen vorangegangenen Liebesbeziehungen. Das andere ist natürlich auch, wie bist du aufgewachsen? Das heißt, manches geht auch wirklich ganz klar in die Kindheit zurück. Das heißt, bist du zum Beispiel in einer Familie groß geworden, wo es Liebe nur gegen Leistung gab? Ja, du hast vielleicht nur Aufmerksamkeit, Komplimente oder eine andere Form von Anerkennung, vielleicht auch körperliche Zärtlichkeiten von deinen Eltern erhalten, wenn du den Erwartungen entsprochen hast, zum Beispiel gute Schulnoten gebracht hast oder in deiner Sportart, die du als Kind betrieben hast, mega gut warst und Urkunden und Pokale gewonnen hast. Ja, das ist auch so eine Sache, dass ich quasi immer was leisten muss, um lebenswert zu sein. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, und da steigen wir dann auch schon langsam ein in die Tipps, ist natürlich dein eigener Selbstwert. Was meine ich damit? Was glaubst und denkst du selber über dich? Ja, wie redest du zum Beispiel über dich? Was redest du dir jeden Tag ein? Das können so Glaubenssätze sein, wie auch oh, immer passiert mir das und ich bin einfach zu blöd dafür, um Punkt, 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 das und jenes zu tun oder auf die Reihe zu kriegen, kennt, glaube ich, jede und jeder. Ist auch ein Stück weit normal, nur das Ding ist leider, dass unsere Gedanken unsere Realität kreieren und damit auch unsere Gefühle. Und je weniger ich mich mag, an mich glaube, Selbstvertrauen in mich habe, ja, mich auch selber wertschätzt und mal sage, eigentlich kann ich auch viele Sachen so richtig geil und in den und den Sachen bin ich echt gut, desto schwieriger fällt es und dann, also oder andersrum, desto angreifbarer bist du auch dann, wenn Kritik und Ablehnung von außen kommt. Und da bin ich auch schon beim ersten Tipp, der da wäre, fang an, dein Selbstwert zu stärken. Das heißt, setze bestimmte Standards auf deiner Partnersuche. Irgendwelche Standards und Limits, die für dich nicht verhandelbar sind. Zum Beispiel, wenn sich dein Crush-State, wie auch immer du es nennen möchtest, länger als zwei Tage ich meldet auf deine letzte Nachricht im Messenger, dann hakt bitte nicht nach, nur um partout wieder den Kontakt aufzunehmen. Das habe ich zum Beispiel ganz lange gemacht, obwohl das Desinteresse mich eigentlich angesprungen hat. Ja, aber ich wollte es nicht sehen. Ich wollte diesen Menschen damals nicht verlieren. Also bin ich quasi wieder über meine Grenzen gegangen, habe eine Nachricht geschickt, um die Konversation wieder anzuschieben um mich wieder ins Gedächtnis zu rufen und das brauchst du nicht. Jemand, der keine 20 Sekunden hat, um dir wenigstens mal eine kurze Nachricht zu übersenden, gemäß von Sorry, bin im Stress, kann gerade nicht, meld mich später oder irgendwie so, der dir eine kurze Zwischeninfo gibt, für den hast du einfach keine Priorität. Und das meine ich damit. Setze deine Standards. Wisse, was für dich ein absolutes No-Go ist bei der Partnersuche. Und auch im Gegenzug, was du selber brauchst und was dir gut tut. Wo du aufblühst, was dir wichtig ist. Zum Beispiel, dass jemand gut sprechen kann, eine gute Allgemeinbildung hat. Oder besonders sportlich ist. Oder was dir eben persönlich ganz wichtig ist. Und der zweite Teil beim Selbstwert ist ganz klar auch, schätze dich selber wert. Was meine ich damit? Achte auf deine Gedanken, wie du selbst über dich denkst und sprichst, der erste Teil, und tu dir auch einfach mal was Gutes, ja, feier dich auch mal dafür oder lob dich mal dafür, wenn dir etwas besonders gut gelingt, du kleine und große Erfolge hast und das muss auch immer gar nichts Spektakuläres sein, sondern du hast zum Beispiel ein Projekt erfolgreich abgeschlossen. Du hast vielleicht endlich mal zwei, drei Kilo abgenommen, was du schon lange mal wolltest für den Sommer. Und all solche Sachen, das muss nichts Weltbewegendes sein. Aber das darfst du auch mal anerkennen. Meistens gucken wir mal dahin, was wir alles nicht erreicht haben und können. Und weniger auf das Positive, was wir eigentlich alles können, haben und schon erreicht haben oder gemeistert haben in unserem Leben. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Das wäre also der Punkt 1. Stärke deinen Selbstwert in vielerlei Hinsicht. Und der zweite Punkt ist, und das geht jetzt besonders an die weiblichen Zuhörerinnen, aber natürlich auch an die Männer, wir alle haben weibliche und männliche Anteile in uns. Um, hast du vielleicht schon mal gehört, weibliche und männliche Energien? Da gibt es auch demnächst noch mal ein Podcast-Interview extra hier dazu. Ich möchte heute nur insofern da ganz kurz drauf eingehen, dass ich dich ermutigen möchte, die weiblichen Anteile in dir, in deinem Verhalten mehr zu leben. Was meine ich damit? Wenn du vielleicht schon mal von Ying und Yang gehört hast, der männlichen und der weiblichen Seite, dann ähm, ist Yang das männliche. Das ist immer das Machende, das Umsetzende, also proaktiv. Und Ying, die weibliche Energie, ist genau das Gegenteil. Das ist Emotion, das ist Intuition, das ist aber vor allem auch Empfangen. Was ja auch schon biologisch so ist. Ja? Die Frau ist ja beim Sex die Empfangende. so Und was meine, was heißt das jetzt auf Dating bezogen? Da heißt es einfach, dass du einfach auch mal abgibst. Dass du dein Gegenüber auch mal selbst die Initiative ergreifen lässt, zum Beispiel indem du einfach ausrast und abwartest, ob zum Beispiel ein Anruf von alleine kommt oder eine Nachricht kommt oder ein Treffen, wann ihr euch das nächste Mal seht oder, oder, oder und nicht du, der oder diejenige bist, der dieses, diesen, diesen Kontakt, diese Bekanntschaft immer wieder proaktiv nach vorne bringt und am Laufen hält. Denn das habe ich zum Beispiel auch ganz viel gemacht. Ich war immer diejenige, die mit treffenvorschlägen um die Ecke gekommen ist. Ich habe, wie ich ja eben schon sagte, immer wieder die Konversation ins Rollen gebracht, wenn ich gemerkt habe, sie stockte und es war einfach mal ein, zwei Tage Totentanz. Und das musst du nicht. Das musst du echt nicht. Du darfst auch mal empfangen. Und genau das ist es ja, dieses, diese, ähm, ja diese Pole, die wir haben, ja, dieses einerseits gebende, aber auch empfangende. Und das gilt für Männer wie für Frauen, aber für Frauen ganz verstärkt, weil, und das mag jetzt klischeehaft klingen, aber es ist tatsächlich äh, wissenschaftlich erwiesen und ich kann es aus meinem eigenen Dating auch bestätigen, Männer wollen jagen. Ja, es, es gibt für man nichts unattraktiveres als eine Frau, die quasi immer im standby modus ist, die sofort antwortet, die immer verfügbar ist, wenn die Anfrage nach einem Treffen ist. Deshalb sei selbstbewusst, lebe dein eigenes Leben und sehe dein Gegenüber als Sanehüppchen, als Extra, als Bonus, wenn es funktioniert, aber nicht als Lebensinhalt. Und mach diese Person auch nicht zu deinem Lebensinhalt, indem du zum Beispiel dich nicht mehr mit Freunden triffst, deinen Hobbys nicht mehr nachgibst, weil du die Zeit immer für dein Date, deine neue Bekanntschaft reservierst. Nein. Sage auch ganz klar mal, nein, du hast keine Zeit, weil du was vorhast. Und kleiner Tipp von mir, du musst noch nicht mal was vorhaben, um abzusagen, habe ich auch oft gemacht. Ich habe es teilweise einfach gemacht, <lacht> um nicht den Anschein zu erwecken, immer verfügbar zu sein. Kann der andere gar nicht kontrollieren. Und vielleicht macht dein Gegenüber es ganz genauso. Ja, aber es gibt, wie gesagt, nichts. Unsexige. ja sagt man das, Unsexiger, also es ist mega un unattraktiv, so machen wir es. <lacht> ähm, als jemand, der einfach immer verfügbar ist, der ist irgendwann langweilig. Ja, denn wenn ich mich ein bisschen anstrengen muss und da ist es egal, wie gesagt, als Mann und als Frau, aber bei Männern ist es tatsächlich biologisch auch noch mal ein bisschen stärker ausgeprägt, dann macht es das Ganze interessanter, es bringt ein bisschen mehr Spannung rein. Ja, das ist dann wie so eine, ja, Trophäe klingt immer blöd, aber das ist dann auch so, denn man muss sich das dann halt verdienen oder ich als Frau muss mir auch verdienen, das Date. Ja, wobei verdienen auch ein blöder Begriff vielleicht ist. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, Ich mir fällt gerade kein treffender Begriff ein. Ich habe einfach so losgeprabbelt. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, leg dich auch mal entspannt zurück. Und lass dein Gegenüber mal machen, gib mal ab, lass mal los. Und ich weiß, ja, das ist manchmal schwer. Gerade wenn wir mega verknallt sind oder den oder diejenige total toll finden, dann fällt es manchmal schwer, das auszusitzen und die Finger ruhig zu halten und nicht zu schreiben, obwohl man 20 Mal am Tag schon aufs Handy geguckt hat und es einen förmlich kribbelt, in den Fingern anzufangen zu schreiben. Zum Beispiel... Aber sitzt das mal aus und daran kannst du nämlich auch schon ganz klar, das hat noch den weiteren Vorteil, dass du einfach aussieben kannst und wirklich schon an diesem Verhalten sehen und messen kannst, wer wirklich ernsthaft Interesse hat, dich als Person kennenzulernen. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir nur zwei Punkte. Ich mir gerade auf, weil ich den ersten Punkt zusammengenommen habe mit dem Grenzen setzen, Standards setzen und Selbstwert nehmen. Aber ich fasse das jetzt nochmal mal. Zusammen, wie es eigentlich gemeint war. So, sorry dafür, dass ich die zwei Punkte jetzt zusammengenommen habe. Also du fängst erstmal an mit deinem Selbstwert stärken. Ja, du machst erstmal klar, was und wen du suchst. Guckst einfach, wie du über dich denkst und sprichst. Guckst, dass du gut mit dir umgehst dass du dir zum Beispiel auch mal was Gutes gönnst, eine Massage, ein Treffen mit einer Freundin, mal essen gehen, mal Sport machen. Also es muss nicht immer was sein, was Geld kostet. Oder einfach mal einen faulen Samstag oder Sonntag auf der Couch mit Netflix oder einem guten Buch, was immer dir behagt. Also dass du einfach guckst, dass es dir gut geht, dass du gut für dich sorgst, dass du dich aber auch anerkennst, für die, der du bist, ja, dass du dich einfach auch mal lobst dafür. Dass du bestimmte Dinge echt gut auf die Reihe gekriegt, gemeistert oder geschafft hast. So und nicht halt immer nur das Negative siehst. Das ist der erste Punkt. Punkt zwei ist dann, was ich ja sagte mit den Standards, das habe ich leider zusammengezogen, dass du einfach ganz starre, nicht, nicht verhandelbare Standards definierst für dich. Was sind deine Logos? No ja, wo sind deine Grenzen? Und was setzt du als Messlatte für dein Gegenüber? was, wenn er oder sie nicht mitgeht, ja, dann ist es nicht dein Partner oder Partnerin, der für dich bestimmt ist. Das ist einfach so, das klingt hart, aber es ist so jemand, der diese Standards nicht mit dir mitträgt, indem er weiter den Kontakt zu dir sucht, dich treffen will und dich näher kennenlernen will, der hat einfach kein ernsthaftes Interesse an dir. Das muss ich mal so ganz knallhart und deutlich sagen, aber es ist eben so. Und das kannst du auch ganz gut schon als Messlatte nehmen und als Maßstab zu so gucken, wie ernsthaft ist wirklich das Interesse. Ja, hat derjenige wirklich Interesse oder bin ich einfach nur austauschbar? Und wenn ich nicht so funktioniere, wie der oder diejenige das möchte, dann werde ich halt ausgetauscht gegen jemand anders, was ja gerade im Online-Dating total easy ist, weil es kommen ja jeden Tag neue Leute da, die sich anmelden. Das heißt, die Auswahl bleibt weiterhin groß und ich bin ruckzuck austauschbar und ersetzt. Das war Punkt 2. Und der dritte Punkt ist einfach, lebe deine Weiblichkeit, geh in den Empfangsmodus, spiel diese Trumpfkarte einfach mehr aus. Gib einfach mal ab. Das heißt nicht, dass du nur passiv immer in Warteschlaufe stehen sollst, aber sei nicht immer der proaktive Teil, der wirklich am Machen ist und den Kontakt aufrecht erhält in Form von Terminvorschlägen oder eben Schätz. Das war nochmal so die Zusammenfassung. Abschließend, ich hoffe, du konntest damit was anfangen und ich konnte dir damit helfen. Und wenn du magst, dann freue ich mich natürlich wie immer mega, wenn du mir deine Erfahrungen und dein Feedback gibst, entweder diskret per E-Mail, die ist auch hier verlinkt, oder aber natürlich als Kommentar auf YouTube, auf Facebook, wo ich die Folge immer teile. Und ansonsten, wenn du mehr solcher Tipps möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Ab 5.5. startet meine erste Membership, mein Mitgliederbereich, wo wir genau solche Themen auch besprechen, wo ich meine Learnings und Tipps mit dir teilen werde rund ums Thema Dating, Partnerschaft und Sexualität. Wie gesagt, das Ganze startet am 5.5. geht erstmal bis Jahresende. Das heißt, wir haben gute acht Monate in einer Community aus Gleichgesinnten, und damit einen offenen und wertfreien Raum, wo du dir Feedback holen kannst, wo du Erfahrungen austauschen kannst. Das ist mir ganz wichtig, wo ich halt auch live zur Verfügung stehe. Wir werden dort regelmäßige Videochats haben zu bestimmten Themen. Es werden aber auch exklusive Gruppenevents dazu kommen, wie zum Beispiel Workshops. Oder auch eine Datei, die ich aufbauen werde in unserer geheimen Facebook-Gruppe als digitaler Heimathafen für alle. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, guck in die Shownotes. Da habe ich den Link zu der Membership auch verlinkt. Du kannst dich jetzt bereits schon anmelden. Das Ganze ist zu einem kleinen Preis, damit auch möglichst viele die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Die Features spare ich mir jetzt weiter. Die kannst du da alle nachlesen in dem Link. Also wenn es dich interessiert, dann guck einfach in die Show Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht da sehen. Und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und ich freue mich von dir zu, zu hören oder zu lesen. Ansonsten sage ich auf die Liebe, weil du es dir wert bist, bis zum nächsten Mal und ein wunderschönes Wochenende, deine Maike. Das war's mit einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einige Aha-Momente bescheren, vielleicht auch ein paar Schmunzler und vielleicht ein wenig Inspiration, Motivation oder auch die extra Portion Mut zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt und deine Erfahrungen mit mir zu diesem Thema teilst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschreitest, wenn es heißt Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Bis zum nächsten Mal.